0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Jutro papież Franciszek wyruszy w podróż apostolską do Kanady. To wizyta pod znakiem uzdrowienia i pojednania, ale jej celem jest także umocnienie roli ludów tubylczych we współczesnym społeczeństwie, podkreśla
2: kardynał Pietro Parolin. Pogłębia się kryzys na Sri Lance. Kardynał Malcolm Ranjit potępił działania władz, które wczoraj w stolicy krwawo stłumiły antyrządowe protesty. W Lomanii w północnych Włoszech odbył się
1: pogrzeb siostry Luizy de Lorto, włoskiej misjonarki zamordowanej 25
2: czerwca na Haiti. 23 lipca witają Państwa Marek Krzysztofiak i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: W niedzielę rozpocznie się papieska podróż do Kanady. Sercem wizyty Franciszka będą spotkania z rdzenną ludnością tego kraju, zranioną w przeszłości przez kolonialną politykę kanadyjskiego rządu, w której aktywny udział brał Kościół katolicki. Ojciec Święty pragnie również spotkać się z miejscową wspólnotą katolików żyjących w sekularyzowanym społeczeństwie, wyjaśnia w wywiadzie dla Radia Watykańskiego kardynał
2: Pietro Parolin. Papieska pielgrzymka odbędzie się także pod znakiem roli, jaką ludy pierwotne odgrywają we współczesnym społeczeństwie kanadyjskim. Odkrycie wartości ich kultury może być cenne dla nas wszystkich. Cechuje ich bowiem znaczenie nadawane duchowości, troska o rodzinę, lokalną wspólnotę i stworzenie. Silna więź międzypokoleniowa oraz szacunek dla osób starszych wylicza watykański sekretarz stanu.
0: To bardzo oczekiwana podróż, w centrum której znajdzie się relacje między rdzenną ludnością Kanady a lokalnym kościołem katolickim. Słowo klucz tej wizyty to bliskość, niezwykle istotne będą. Słowa, które wypowie Ojciec Święty, ale jeszcze ważniejsza będzie sama obecność Franciszka, to, że spojrzy w oczy cierpiącym i fizycznie znajdzie się pomiędzy nimi. Będzie to kolejny etap tego, co od początku roku ma miejsce w Watykanie. Podczas kwietniowego spotkania z przedstawicielami metysów i inuitów, papież wyraził swoje oburzenie z powodu działań niektórych katolików, którzy zamiast dawać świadectwo Ewangelii, dostosowali się do mentalności kolonialnej i dawnej rządowej polityki polityki asymilacji kulturowej, będącej ciosem dla społeczności tubelczych. Ten kontekst historyczny wyznacza wymiar pokutny tej podróży, podczas której na pewno najważniejszy będzie proces uzdrawienia ran i pojednania, ale nie tylko to, bo spotkania, podobnie jak te w Rzymie, będą również znakiem braterstwa i nadziei.
1: Szkoły rezydencjalne dla Indian to jeden z elementów kolonialnej ekspansji Kanady na zachód, przypomina profesor Luigi Bruti Liberati, włoski historyk zajmujący się najnowszymi dziejami tego kraju. Zauważa on, że szkoły te stanowiły niefortunną próbę asymilacji ludności tubylczej w społeczeństwie rodzącego się kraju. Indianie w rezerwatach nie mieli bowiem obywatelstwa. Przechodząc przez szkoły rezydencjalne stawali się pełnoprawnymi obywatelami. Dlatego w większości wypadków indiańskie rodziny dobrowolnie oddawały swe dzieci do
2: pensjonatów. Profesor Bruti Liberati przyznaje, że przeprosiny papieża są ważnym gestem, bo indiańskie dzieci na pewno doświadczyły przemocy, nie tylko w wymiarze
0: mentalnym, ale także fizycznym. Problem szkół bierze się stąd, że począwszy od lat 90, XIX wieku rząd dochodzi do wniosku, że trzeba jakoś włączyć do kanadyjskiego społeczeństwa Indian żyjących w rezerwatach. Poczynając od dzieci, w tym celu zostały utworzone szkoły rezydencjalne, które w całości zostały powierzone instytucjom religijnym, katolickim i protestanckim. W tych szkołach dzieci były poddawane reedukacji. Musiały wyrzec się własnych tradycji i przyjąć kulturę kanadyjską. Jest to oczywiście pewna forma przemocy. Trzeba jednak dodać, że w większości przypadków dzieci te nie były odbierane siłą. Wiele indyjskich rodzin widziało w tych szkołach szanse dla swych dzieci. Wiedziały, że dzięki nim będą mogły przyjąć kanadyjską kulturę, a także stać się obywatelami, bo kto wychodził z rezerwatu, tracił uprzywilejowany status podopiecznego królowej i stawał się obywatelem. A zatem wiele rodzin oddawało swoje dzieci do szkół rezydencjalnych. Rezultaty tego procesu nie spełniły jednak oczekiwań rządu.
2: Ukraina przeżywa 150 dzień wojny. Ostatniej doby epicentrum rosyjskich ataków rakietowych był Charków i Mikołajów. Cały wschód i południe kraju płonie, niewinna krew wsiąka w ukraińskie czarnoziemy. W tej wojnie, którą papież nazwał świętokradczą, każdy dzień przynosi nowe ofiary i zniszczenia, ale Ukraina trwa, modli się i walczy, powiedział w swym codziennym przesłaniu arcybiskup Światosław Szewczuk. Kontynuując rozważania na temat
1: chrześcijańskiej modlitwy, zwierzchnik ukraińskich grekokatolików podkreślił, że warto sięgnąć do tradycji Kościoła, która podpowiada nam nie tylko jak się modlić, ale i o co. Wschodnia
0: duchowość wyróżnia pięć rodzajów modlitwy: dziękczynną, błagalną, wstawienniczą oraz modlitwę uwielbienia i przeproszenia. Dziś chciałbym zatrzymać się nad dziękczynieniem. Modlitwa dziękczynna pozwala nam zrozumieć, że nie ma niczego, czego byśmy od Boga nie Otrzymali. Przede wszystkim dziękujemy Bogu za dar życia i zbawienia. W tym tragicznym czasie wojny obdarza nas nadzieją. Boże, dziękujemy, że dożyliśmy dzisiejszego poranka. Dziękujemy za ukraińskie wojsko, za te dzielne dziewczęta i mężnych chłopców, Którzy swoimi piersiami osłaniają nas przed rosyjskimi kulami. Za to, że ty jesteś z nami, że nas nie zostawiasz, że wśród śmierci i wojny jesteś Bogiem życia i nadziei.
2: Negocjacje między Ukrainą, Rosją, Turcją i ONZ zaowocowały porozumieniem w sprawie zboża. Poprawa obecnej sytuacji cieszy, ale bez zmiany systemu i większego uniezależnienia od niestabilnych źródeł upraw, takie kryzysy będą powtarzać się w przyszłości, powiedział Radio Watykańskiemu Graham Gordon z Katolickiej Agencji Rozwoju Zagranicznego.
1: Umowa oznacza uwolnienie 20 milionów ton zboża, które do tej pory utknęły w ukraińskich portach, choć na całe w świecie ceny żywności rosną, to niektóre rejony z powodu zablokowanego importu zboża z Ukrainy ucierpiały szczególnie. Kraje najbardziej poszkodowane, takie jak Sudan Południowy, Etiopia i Kenia czy Afganistan będą mogły wykorzystać odblokowane zasoby.
0: Konieczne jest w momencie wspierania światowego programu żywnościowego. Potrzeba też ingerencji w rynek. Spekulacja na rynku zboża spowodowała wystrzał cen żywności na świecie. W dłuższej perspektywie trzeba także podwoić wysiłki, by przeciwdziałać zmianom klimatu. Kraje jak Kenia nie ucierpiały tylko z powodu zablokowania ukraińskiego zboża. Ostatnie lata pokazały, że kryzys dotyka je ze względu na susze, które uniemożliwiają ich produkcję. Są one zależne od bardzo długich łańcuchów dostaw, a zatem konieczne jest powstrzymanie globalnego ocieplenia i zdywersyfikowanie światowego systemu żywienia. W realiach
2: wojennych duszpasterstwo młodzieży na Ukrainie nie przestaje działać księża starają się wyjść naprzeciw potrzebom młodych ludzi. Trzeba uczyć młodzież, jak być odpowiedzialnym za kraj, jak się bronić, a jednocześnie nie wpuszczać do serca nienawiści, powiedział ojciec Wadim Dorosz, oblat pracujący w Winnicy.
1: Co roku oblaci organizowali w Tyrowie chrześcijański festiwal młodzieży Oddech Życia. Jak zaznacza ojciec Dorosz, zastanawiano się, czy tegoroczna edycja powinna się odbyć. Ostatecznie zdecydowano, że festiwal odbędzie się, ale w okrojonej formie. We w wspólnej modlitwie i warsztatach weźmie udział około 60 osób.
0: Chociaż wyznajemy chrześcijańskie wartości, to nienawiść może również wypełniać nasze serca. Wśród młodych są tego przejawy w różnych hasłach, w postach na internecie. Na festiwalu chcemy opowiedzieć, jak działał Jezus, który był torturowany, biczowany i oddał swoje życie. Oraz o Jego słowach, Panie przebacz im, bo nie wiedzą co czynią. To znaczy chcemy, by zrozumiano, czy jest przebaczenie. I że nienawiść w rzeczywistości niszczy nas samych od środka.
2: Spaluje nas samych. W Lomanii, w północnych Włoszech, odbył się pogrzeb siostry Louise del Orto, włoskiej misjonarki zamordowanej 25 czerwca na Haiti. Dziękujemy Bogu za dar, którym była i za to, że tego daru nie zachowała dla siebie, napisał w przesłaniu na pogrzeb przewodniczący Episkopatu Włoch. Siostra Luisa była małą siostrą Jezusa Karola de Foucault, przez dwadzieścia lat pracowała na Haiti.
1: Włoska zakonnica pozostawiła po sobie żywe wspomnienia w Port-au-Prince, gdzie pracowała wśród haitańskiej młodzieży i uczyła filozofii przyszłych kapłanów, mówi ksiądz Elder Maurice Hipolit, dyrektor
0: salezjańskiej szkoły. W studentach w młodzieży, w ubogich i we wszystkich osobach, które ją poznały, pozostawia ogromną pustkę, ale też i pewność, że była osobą, która dojrzała do nieba. W tym sensie, że jej sposób życia zawsze i tylko dla Jezusa i Ewangelii to najśmniejsze wspomnienie, jakie po sobie pozostawiła. Młodym, którzy mnie pytają, co teraz robić, odpowiadam, musimy kochać i wyzbyć się nienawiści, bo mogą nas zabić w każdej chwili. Wciąż słyszymy wystrzały i nigdy nie wiesz, skąd może przylecieć kula. Wiemy, że w każdej chwili możemy zostać postrzeleni, lecz staramy się, by śmierć zastała nas gotowych, bo robimy to, co mamy robić i jesteśmy tym, kim mamy być. Świadkami, a zatem męczennikami, świadkami prawdy i miłości aż do końca. Sri Lanka nadal
2: pogrążona jest w politycznym chaosie. Zaledwie dzień po wyborze nowego prezydenta wydał on rozkaz stłumienia protestów młodych Lankijczyków. Setki uzbrojonych żołnierzy wtargnęło do ich obozu znajdującego się przed siedzibą głowy państwa. Jeśli władze nie przeprowadzą śledztwa w tej sprawie, będą musiały to zrobić Międzynarodowe Organizacje Praw Człowieka, powiedział kardynał Malcolm Ranjit, ordynariusz Kolombo.
1: Kryzys w tym południowoazjatyckim kraju trwa. Lankijczycy protestują przeciwko władzy, którą oskarżają o doprowadzenie do gospodarczej ruiny. W wyniku szturmu na obóz wielu protestujących zostało dotkliwie pobitych, aresztowano kilku dziennikarzy i prawników. Apeluję, by nie działać w ten sposób, wzywamy prezydenta, by przeprowadził śledztwo i pociągnął winnych do odpowiedzialności, zaznaczył
0: kardynał Ranjit. Były premier został prezydentem tylko dzięki głosom parlamentarzystów, którym powiedział, że będzie bronił konstytucji. Zamiast tego wystąpił przeciwko podstawowemu prawu do protestu, z którego młodzież skorzystała bez użycia przemocy. Atak prezydenta na tę młodzież jest całkowicie sprzeczny z tym, co publicznie głosił i z tym, co jest jego obowiązkiem jako prezydenta kraju. Próbuje dyktować warunki narodowi przy użyciu bandytyzmu i opresji. To nie do przyjęcia. Obarczamy prezydenta odpowiedzialnością za wszelkie przyszłe katastrofy, które mogą wydarzyć się w wyniku jego działań. Trwa wakacyjne pielgrzymowanie na
2: Jasną Górę. To, co łączy przybywające do Częstochowy pielgrzymki, piesze, rowerowe i biegowe, to modlitwa o pokój dla Ukrainy i świata oraz o dobre owoce synodu. Pielgrzymi podkreślają, że Maryjny Szlak to szkoła odpowiedzialności
3: za
0: Kościół. W
3: pielgrzymkach pieszych biorą udział także goście z Ukrainy. Bo
0: myślę, że każdy potrzebuje, żeby laska naszego Pana dotknęła każdego wnętrza, bo wtedy będzie przemiana, i wtedy nastąpi ten pokój, którego tak wszyscy oczekujemy.
3: Pielgrzymi piesi z Wadowic i Krakowskiej Skałki tradycyjnie modlili się w drodze za papieża, kościół i ojczyznę oraz rodziny. Obie pielgrzymki były niezwykle familijne. Tylko w grupie skałecznej wśród 250 pątników było aż 40 dzieci. To jest naprawdę wzruszające, kiedy widzi
1: się ojca z matką trzymających się za ręce podczas różańca i obok nich idące dzieci.
2: Ja jestem Janek, to jest mój brat Leon. Wyruszyłem z moją mamą pierwszy raz. No Pewnie, że mi się podobało bardzo... Bardzo dziadkowie, drodzy dziadkowie, bardzo mocno wierzą, bardzo się cieszę, nie mogą mieć lepszej rodziny.
3: Przeżyliśmy cud, dzięki Maryi został ocalony nasz najmłodszy sen z ciężkiej choroby i w taki sposób jej dziękujemy. Na pielgrzymce jestem już dziesiąty raz, mam też szóstkę dzieci, więc jest to omadlać. A pielgrzymowanie odbywa się wciąż w sztafecie pokoleń. To seniorzy są często tymi, którzy przekazują wiarę. Jak podkreślają pielgrzymi, obchodzony jutro, ustanowiony przez papieża Franciszka, Światowy Dzień Dziadków, i osób starszych, jest więc też okazją do wyrażenia wdzięczności za ich świadectwo wiary. Dla Radia Watykańskiego Mirosława Szymusik, Biuro Prasowe Jasna Góra News.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.